0: Oi gente, nós somos da equipe do Edu Inova, hoje estamos aqui quatro professoras da UF e quatro alunas da UF, e o nosso tema do primeiro podcast que a gente está estreando hoje é a avaliação formativa, quantidade e conteúdo, como dosar, e para começar a Adri vai contar um pouquinho da experiência dela.
1: Olá pessoal, eu sou a Adriana, sou professora do Instituto Biomédico. E, de fato, como a Tereza colocou, esse é um tema bastante polêmico, né? A gente tem até recebido várias, vários comentários no nosso Instagram sobre esse tema. E é, eu penso que, além da, da dificuldade que nós professores temos em relação a, a dos, dosar né? conteúdo e, e frequência de avaliação, é, a gente tem uma, uma dificuldade de, de saber o quanto que o aluno está recebendo de atividades de outros docentes, né? Porque ele não está fazendo só a disciplina que a gente está ministrando, ele está fazendo várias outras disciplinas, e acaba que quando a gente não tem é, essa ideia do que, que o aluno está recebendo, a gente também fica sem saber se o que a gente está propondo é muito ou é pouco, né? É, se o aluno está ficando sobrecarregado ou não. E uma, uma dica que eu acho que tem funcionado para mim, é utilizar formulários de feedback toda semana. Então, eu coloco na sala de aula formulários de feedback, de maneira que os alunos possam me, me dar essa informação. Né? Se, se o que está sendo proposto está ficando pesado, quanto tempo ele está levando para desenvolver a atividade naquela semana. Né? Então, eu consigo dosar e ajustar ao longo do semestre. Então, mesmo que, às vezes, o que a gente pensa que está sendo adequado, é, para aquele momento, para aquele aluno que está sobrecarregado com outras disciplinas, não está sendo tão adequado. Então, é, é possível a, a gente fazer uma adequação em, em razão desses feedbacks que a gente vai recebendo. Júlia, você quer contar alguma coisa para a gente da sua experiência?
2: Quero sim. Bom dia, gente. É, meu nome é Júlia Bueno, Eu sou estudante do quinto período de biomedicina. Bom, para mim, as avaliações, é, pelo menos as, no EAD, do formato de avaliação semanal, são o melhor tipo de avaliação, porque eu consigo fixar melhor a matéria, eu consigo desenvolver melhor, é, eu acho, inclusive, até melhor ter avaliação semanal do que uma prova ou duas provas por semestre, porque ajuda a gente a fixar a matéria e desenvolver e até mesmo botar em prática. É, tem algumas avaliações que são em formato de, de casos clínicos, ajudam bastante, pelo menos na área de biomedicina. Mas também tem a parte negativa, né? Apesar de ajudar a gente é, em relação à fixação, as avaliações semanais, quando elas vêm de todas as matérias, elas acabam se acumulando, e se a gente não fizer é, no dia que é colocado, a gente acaba misturando com a avaliação de outra disciplina, e pode até prejudicar um pouco na nossa organização. Mas ainda assim, eu acho que, para o modelo do EAD, as avaliações semanais são, são o melhor tipo de avaliação formativa.
3: Gente, eu sou Keila, estudante de fonoaudiologia e eu estou no sétimo período. Eu concordo com o posicionamento da Júlia como estudante, mas eu também concordo com o posicionamento da professora Adriana. É, apesar de, às vezes, nós acabarmos acumulando muitas atividades porque não temos só duas, três disciplinas, principalmente a carga horária de fono nas obrigatórias. Nós temos muitas é, disciplinas durante todos os períodos, até o sétimo período de Então, assim, a carga horária é muito extensa e foi muito difícil a adaptação ao ensino remoto por, por isso E a minha experiência com relação às avaliações formativas, elas têm sido boas, muitas vezes, porém, em alguns casos e algumas disciplinas específicas, a minha turma e eu como aluna também passei muita dificuldade, principalmente com relação ao feedback dessas disciplinas, porque a maioria delas o feedback só vem no final do período, ou ao de um bloco, e aí a gente tenta conversar com os professores, tenta é, manejar os horários, tenta manejar o plano de atividades, porém a gente não recebe tanta escuta, assim. É, teve um caso de uma disciplina no semestre passado em que a gente tentou conversar com a professora falávamos que as atividades passavam até quatro horas do horário da disciplina dela e a gente acabava acumulando e ficávamos até tarde é, na frente do computador às vezes tínhamos que acordar muito cedo para poder terminar a atividade para não acumular no dia seguinte na semana seguinte e era muito difícil, sabe? Então, a avaliação formativa para o ensino remoto ainda é a melhor. Porém, quando não tem a dosagem dessas avaliações, a gente, como aluno, acaba acumulando. Não porque estamos sobrecarregados de disciplinas, não porque não queremos fazer no horário da disciplina, mas porque não há um planejamento, não há é, uma análise dessas atividades. Então, a escuta por parte dos professores é, quando os alunos chegam para conversar e para falar sobre...
0: Oi gente, eu sou a Tereza, eu já falei com vocês no início do podcast, vou tentar complementar um pouco do que, da, com a minha vivência, do que a Júlia, a Keila e a Adri já falaram. É, eu acho que na minha, nas minhas disciplinas, mas também grande parte dos professores, buscou no ensino remoto adaptar um modelo de avaliação somativa, né aquele de prova que a gente executava no, no presencial, para um modelo de avaliação formativa, e aí essa adaptação eu acho que foi é, difícil, num primeiro momento, dosar a quantidade de avaliações e o que o que teria de conteúdo nessas avaliações, pelo menos para mim, foi um grande desafio. E eu acho que ainda tem um fator importante de que, na verdade, a gente fez essa adaptação no momento em que a gente também estava se adaptando ao modelo remoto. Então, eu vejo que, na verdade, alguma das coisas que eu fiz no primeiro semestre de ensino remoto não funcionaram, mas passaram a funcionar agora. Talvez porque a gente já esteja mais é, no embalo, nesse, nesse jeito de funcionar. Eu confesso que pela minha experiência, nesse primeiro momento de ensino remoto, é, eu coloquei atividades semanais para todas as disciplinas que eu tinha e um feedback, e eu também passei, busquei ouvir os alunos, é, ter um, um retorno deles, e o que eles comentaram é que havia muitas atividades. Eu acho que, de fato, ficou muito pesada a atividade toda semana. A Júlia comentou que ela gosta desse modelo semanal, mas eu acho que nesse primeiro momento foi difícil. Talvez tivesse uma quantidade de conteúdo grande, cobrado em cada uma dessas atividades. Mas, enfim, nesse primeiro momento, é... eram atividades semanais, que os alunos acharam que ficou um pouco pesado para eles. E aí, nos outros semestres, eu adaptei para um modelo, na verdade, de atividades por bloco de conteúdos. O que talvez tenha reduzido as atividades para 15 em 15 dias. E eu acho que esse modelo ficou melhor para os alunos, a gente, eles já sabem desde o início do semestre quanto tempo eu vou dar para todas as atividades, eu tento seguir um padrão, é claro, né, que a gente também precisa variar, precisa tentar inovar, mas eu tento seguir um padrão é, de atividade para que eles entendam, para que eles já tenham o que saibam o que esperar, saibam quando vão receber essa atividade, saibam que tem sempre aquele prazo para a atividade. É claro que na medida em que eu fiz de 15 em 15... É, a princípio eu tive um ímpeto assim de aumentar a quantidade de questões ou, ou de atividades, dentro daquele, de microatividade dentro daquela atividade. Mas eu acho que isso também parte por uma, uma mão na consciência do professor de entender que é, é muito mais fazer o aluno ser crítico em relação ao conteúdo, saber buscar o conteúdo, do que talvez ficar cobrando tudo aquilo que foi discutido no material. É, e aí, para terminar, uma parte importante também para mim que tem sido dessas atividades agora de 15 em 15 dias é a parte da devolutiva. Então, eu desde o começo digo para eles como vai ser a minha devolutiva, estimulo que eles olhem a devolutiva que eu faço e eles conforme eles vão se acostumando, eles passam a conversar comigo ao longo da devolutiva da atividade. Isso é um jeito não só de acompanhar a atividade e saber se aquela atividade realmente está cumprindo o seu objetivo, mas também de acompanhar o, o, o desenvolvimento do processo de ensino-aprendizagem daquele aluno. Isso torna mais pessoal, digamos assim, esse acompanhamento. E eu acho que, no meu caso, foi mais efetivo fazer esse acompanhamento do que era é, no ensino presencial.
4: Bom, eu sou a Daniela, professora da UF, de Niterói, então, contribuindo um pouco com a, as falas, tanto da, das alunas quanto das professoras que já falaram, eu acho que uma boa fórmula é a gente tentar, nesse momento, se colocar na posição do aluno. É, porque, para além das atividades acadêmicas, assim como nós, os alunos eles também acumularam atividades dentro do contexto da pandemia que eles não tinham. Então, assim, vocês né, não ouviram, mas há pouco aqui estava um aspirador de pó e uma pequena de três anos correndo, eu estou trancada aqui no escritório. Então, o que, que eu percebi também? Muitas vezes quando eu passava atividades numa turma, por exemplo, de 50 alunos, dois me escaparam, eles não estavam entregando. E quando eu corri atrás desses alunos para saber o que estava acontecendo, eles estavam passando por sérios problemas, justamente, que também envolviam a pandemia. Então, para eles, naquele momento, estava difícil acompanhar, independente da atividade que fosse. Mas uma boa fórmula que eu encontrei né, nesse, nesse contexto do ensino remoto, né, tentando esse equilíbrio de quantidade e conteúdo, é, foi realmente me ater ao conteúdo essencial. Então, assim, é, sempre procurando, nesse momento, né? Gravar aulas curtas e atividades semanais curtas. Mas sem deixar com que o aluno tivesse acesso àquele conteúdo extra, que também é importante. Mas eu sempre friso ali o que, que é o conteúdo essencial, que ele não pode sair dali, né? É, entre aspas, né, sem saber, e o conteúdo extra que se ele puder, ele vai acessar. Então, aí a gente tem essas atividades semanais com um feedback quase que instantâneo, mas para fechar o módulo a gente tem atividades colaborativas também que eles fazem em grupos e que aí são atividades mais elaboradas e que demandam mais tempo e justamente por isso é, também são em grupos. Então, eu acho que, que isso é, tem funcionado bem né, para o grupo de alunos e o curso que eu estou dando aula é, nesse momento. Então, por enquanto, acho que é isso. Vou ouvir agora os meus colegas aí.
5: Eu sou Caroline, professora da UF também, e eu concordo com tudo que foi dito antes de mim, pelas professoras, pelas alunas, é, eu concordo que foi difícil essa transposição para o remoto, como fazer essas avaliações nesse ambiente. Eu acho que o aluno é o melhor sensor. Então, quando a Adriana comentou, né, de toda semana, é, solicitar um feedback dos alunos para ver se a quantidade de atividade, o que você está demandando na atividade... É, está muito extenso, se tem muito conteúdo postado na sala, se os vídeos estão muito longos, se a leitura, a gente às vezes acha que passou um conteúdo num artigo, num texto, a gente lê rápido, mas às vezes o conteúdo é novo para o aluno, então ele demora mais tempo para poder ler, digerir, entender aquele conteúdo, então acho que tem que ter essa conversa constante, é, um feedback imediato. Então as minhas disciplinas eu organizo com ciclos de uma semana Então eu dou tempo para que esse aluno faça no melhor horário é, A sua atividade O conteúdo cobrado na atividade é uma grande dificuldade para mim A Tereza estava comentando a questão de Às vezes passa para 15 dias e aí você coloca um pouquinho mais de conteúdo é, Então eu busquei, por exemplo, na disciplina de neurociências Eu colocava uma pergunta é, mas é muito difícil escolher só uma pergunta, uma pergunta discursiva, né? Mas é muito difícil escolher uma pergunta dentro de todo um conteúdo que eu trabalhei nessa semana. Mas ao final da disciplina o feedback do, dos alunos foi bem positivo, eles gostaram bastante desse formato, que era um, uma pergunta mais contextualizada é, sobre o que eles precisavam saber. É, mas de fato é, é bem difícil e eu acho que tem que ter também um planejamento claro para o aluno. Acredito que agora a gente está iniciando o terceiro semestre remoto na UF, então os alunos já estão um pouco mais acostumados, habituados com essa nova forma de estudar e aprender, é, mas acho que principalmente no primeiro semestre remoto eu tentei deixar um planejamento bem claro, o que, que acontece a cada semana, que dia eu posto atividade, que dia tem que ser devolvido, que não é no dia seguinte, que não é no, no, de uma forma síncrona que eu ouço também, ouvi muito também os alunos reclamarem que é, tem professores que passam, postam uma atividade agora e que é que entregue daqui a duas horas. É, e aí você fica, é assíncrono, mas você tem um tempo limitado para fazer, né? Pode ser que aquele momento não tenha conexão com a internet. É, e eu acho que uma grande dificuldade também nessa questão da dosagem, né, inicialmente, mas que a gente vai se adaptando ao longo do remoto, é que a disciplina tem uma determinada carga horária, que a gente estava habituado no presencial, é, a gente costumava usar mais do que a carga horária da disciplina, quando eu passo algo para o aluno fazer em casa, sem ser dentro da sala de aula, naquele horário que eu tenho de aula, é, e no remoto, devido ao atraso do início do semestre, a nossa semana de semestre, o número de semanas ao longo do semestre está um pouco encurtado, então a gente não tem mais 20 semanas de aula, a gente está em torno de 14, 15, às vezes cai um feriado no meio, e a gente só pode usar exatamente a carga horária da disciplina, né, que já deveria ser feito antes, né, mas a gente sempre extrapolava. Então, acho que isso, todo esse contexto de mudança também ajudou bastante com relação a essa dificuldade do é, o quanto dar de conteúdo e como cobrar esse conteúdo, querendo cobrar de forma formativa, que é adequado, mas às vezes o professor perdendo um pouco a mão ali sobre a quantidade é, do que está sendo cobrado em cada atividade, a frequência, e conforme foi comentado também junta todos os professores fazendo esse mesmo esquema, aí os alunos surtam, né? Então, eu acho que tem que ter essa conversa, né? Sempre com os alunos da sua disciplina, o que, que eles estão fazendo naquele semestre, as outras disciplinas, como que está a demanda, e aí a gente vai ajustando a nossa disciplina para que, no final das contas, né, eles consigam acompanhar é, e que dê tudo certo né, com o seu aprendizado.
3: Eu queria é, contribuir mais uma vez, é, só voltando um pouquinho na fala da professora Tereza, quando ela falou com relação às devolutivas que ela dá aos alunos, é, em que ela faz comentários, ela explica desde o início, desculpa, como ser devolutivas. É, e eu senti que eu me tornei a minha nota nesse ensino remoto. No presencial, a gente ouve muitos professores falarem, desde lá do primeiro período, desde o acolhimento, que você não é só a sua nota, a sua nota não define quem você é. E eu senti muito isso no ensino remoto, que eu me tornei a minha nota. Porque os professores eles passam as atividades, não digo todos, mas a maioria, passam as atividades e duas, três semanas depois da data de entrega, a gente recebe uma nota e acabou. E a gente não sabe o que, que a gente acertou, o que, que a gente errou, o que, que a gente poderia melhorar, o que, que a gente poderia ter escrito diferente. Porque eu, não sei as outras alunas, mas eu entrei no ensino remoto no momento muito importante da graduação. Todos os períodos são importantes, mas no momento em que eu entrei no quinto período, foi quando eu cometei as disciplinas específicas da fonaudiologia. Então, o meu primeiro contato real com todas as matérias específicas, já foi no online. Então, isso era desesperador no início, continua sendo, porém, a gente vai tentando administrar. E aí, eu via que eu fazia as atividades e, muitas vezes, eu recebi uma determinada nota e eu achava, quando eu estava fazendo a atividade, que estava tudo bem. Porém, quando eu recebia a minha nota, eu não sabia o que, que eu tinha errado, que eu poderia ter escrito de uma diferente, é, qual foi o termo que eu utilizei que não estava enquadrado para uma atividade específica. E no presencial a gente tinha esse tipo de feedback dos professores também, onde eles tinham uma atividade para a gente, ou então a gente apresentava um determinado seminário e lá na hora os professores falavam, olha, você poderia ter falado isso daqui ao invés de ter falado aquilo, você poderia ter feito dessa forma ao invés daquela. Então, eu tenho sentido muito isso, que esses três períodos de ensino remoto, tem me tornado a minha nota, como aluno, né? obviamente. E além disso, nós alunos temos o sentimento de não nos aprendendo absolutamente nada. É, e isso é desesperador para quem está no sétimo período. O meu próximo período já é estágio, né? seriam os estágios. E eu sinto que eu não tenho capacidade de atender um paciente. Eu, eu sinto que eu não tenho a capacidade de chegar numa maternidade e fazer o meu estágio na maternidade, chegar no colo e fazer meu estágio deologia educacional, porque eu sinto que eu não aprendo. Quando eu tô conversando com as pessoas, eu vejo que o conteúdo está aqui. Mas esse sentimento que a gente carrega com a gente durante o semestre é muito ruim, sabe? É algo que frustra. É, a gente como aluno é algo que desespera muitas vezes E aí isso acaba impactando na nossa saúde mental Então, assim, tem sido momentos desesperadores, desafiadores Mas que realmente temos que aceitar Porque não tem como voltar mais agora Porque a maioria da população não está vacinada E o que nos resta é tentar lidar com isso
2: eu concordo com a Keila. É, essa falta de resposta, essa falta de feedback de alguns dos professores é, deixa a gente meio maluco, porque a gente manda atividade, tem alguma coisa errada, mas o que está que errado? A gente não sabe, e a gente fica nessa. É, muitos professores não dão feedback, na verdade são poucos, eu falei que eu sou a favor dessas avaliações semanais, mas muitas delas às vezes não voltam com feedback, volta só com a nota, e a gente fica meio na dúvida. Será que eu estou errando nisso? Será que eu estou errando naquilo? E às vezes a gente vai atrás do professor para uma resposta. E não é a resposta que a gente queria ouvir. Eu acho que esse ponto da falta do, do feedback é um, uma das piores partes relacionadas às avaliações formativas.
5: Né, eu queria comentar que a Keila falou e a Júlia reforçou a questão do feedback. E eu acho que quando a gente estava no presencial... É, em sala de aula é mais fácil, né? Então, você está ali, você fez uma atividade com a turma, todos estão ali, vai surgir questionamentos com as respostas que eles entregaram, com a correção, e aí você já está dando o feedback. É, da prova, obrigatoriamente na UF, você precisa fazer a vista de prova, e tem um prazo, né? Para fazer essa vista de prova, apesar também de, às vezes, a correção demorar muito para chegar no aluno, feedback também, a vista de prova, né? Que é obrigatória demora muito... Mas na minha graça, graduação, por exemplo, eu não tive, na UERJ não era obrigatório o professor fazer vista de prova, então a gente morria de medo de fazer vista de prova, né? Aqui não, é obrigatório, em algum momento o professor vai ter que fazer. E aí, mais da minha experiência, o que eu tenho feito no remoto, é, eu comentei que eu tenho uma, um ciclo de uma semana da minha disciplina, né? Então, tem um dia que posta e um dia aqui de prazo de entrega fechando uma semana. Então, no dia seguinte ao prazo de entrega, já está organizado na minha agenda, que vai ser o dia que eu vou entrar na sala, vou corrigir tudo, vou dar feedback para os alunos, é, que é algo que a gente não estava habituado dessa forma, mas é algo que tem que se organizar, né? Conforme as meninas estão falando a Keila e a Júlia, é, faz falta você saber o que você errou, né? até porque se eu não sei, como que eu vou melhorar? Né? Receber uma nota Ok, mas o que, que representa essa nota? Então, o feedback é muito importante E eu acho que professores que estejam ouvindo esse podcast é, Procurem saber como se faz um feedback Porque não é simplesmente também falar, né? Ah, você acertou, você errou é, Tem formas diferentes de dar feedback e, e o objetivo é, com a avaliação Seja qual for a atividade É que o aluno consiga identificar Tanto ele, quanto a gente, como professor É se conseguiu entender ou não aquele conteúdo e dali para onde eu vou, né? E sem esse feedback, de fato, o aluno fica sem saber para onde para onde caminhar.
1: Pessoal, sou eu de novo, Adriana. É, eu concordo com o que a Carol falou, né? Dessa questão do feedback, da importância disso, né? Como as próprias alunas colocaram, né? como faz diferença, e só para lembrar que a avaliação formativa, a essência dela é justamente que a gente possa dar esse feedback para que o aluno possa crescer e aprender com a avaliação, né? Senão a gente, de fato, não está fazendo uma avaliação formativa adequadamente, né? É, e aí, é, pensando e, e, e juntando um pouco do que, é, que veio da fala de todo mundo, eu queria também dar algumas é, contribuições de experiências e algumas dicas, né? É, uma coisa que eu, que eu faço que tem funcionado muito bem é pactuar com a turma no início do semestre como vai ser, é, como a Tereza falou, né? Ah, eu aviso para eles como, como que vai acontecer no início do semestre, né? É, e, e, e eu acho que é, pactuar com eles qual que vai ser o período de entrega, como que vai ser é, o peso de cada nota dentro da avaliação eu faço isso sempre no primeiro dia com eles. né? Então, eu, eu discuto com eles, eu apresento a minha ideia, né? o meu programa, e, eu, e a gente faz, uma, de fato, uma votação, e a turma vota qual o melhor período de entrega, o peso de cada atividade na nota final, porque eu acho que é uma pactuação do professor com a turma, e cada turma é diferente. Né? Tem turmas que, num, num, agora mesmo, a turma que eu estou dando aula, está fazendo nove matérias no mesmo período. Né? Então, eles estão realmente muito sobrecarregados, e a gente tem que levar isso em consideração, e isso é discutido com eles no primeiro dia, e, claro, pode ser repactuado ao longo do semestre se a gente vê que não está funcionando. Uma outra coisa que eu acho que é muito importante é deixar muito claro para o aluno qual é o objetivo de aprendizagem daquele conteúdo que você está é, ministrando né, para ele. Então, qual é o objetivo de aprendizagem? Porque a gente vai avaliar baseado nesse objetivo de aprendizagem. Então, tem que estar tá muito claro para o aluno isso também porque senão ele fica perdido, né? Ele não, ele não vai receber o feedback, mas ele também nem sabia como é que ele ia ser avaliado antes, né? Então, isso, isso precisa estar muito claro. Uh, e, e uma coisa que eu também faço, que a Daniela colocou de atividade de resgate de conteúdo, né? Então, eu sempre faço atividades em grupo, no fim de cada bloco e depois no fim do semestre, que, de certa forma, perpassam o conteúdo do semestre. Então, é uma forma também do aluno resgatar aquele conteúdo Uh, que às vezes numa semana estava mais pesado, ele não teve, não, não focou tanto naquele conteúdo, mas quando ele chega lá no final que ele vai precisar rever, né? É, esse conteúdo volta para ele mais facilmente. Né? Então, essas atividades de resgate de conteúdo no final têm funcionado muito bem. Em geral com situações de problema, né? Como a Julia colocou, caso clínico, né? Eu também trabalho com caso clínico, então, em geral, é um, é um caso onde o aluno ele, ele perpassa grande parte do conteúdo que ele aprendeu ao longo do semestre para raciocinar em cima daquele problema. Isso faz com que ele retome as, a, o conteúdo que ele foi aprendendo. Né? É, e alguns artifícios lúdicos também podem ajudar. Né? É, criação de jogos... É, de forma que aquela avaliação não fique tão pesada para o aluno, né? então, uma semana ou outra, você não fazer uma avaliação de pergunta, mas trabalhar com jogo, trabalhar com alguma coisa mais lúdica, que não fique tão pesado para o aluno, e também outra coisa que eu acho que é muito importante, é que nem tudo precisa ter nota, né? a Keila ah, eu fui definida por nota, mas será que a gente precisa dar nota para tudo? Né? Será que a gente não pode fazer uma semana com uma atividade lúdica, na outra semana uma atividade que, que, que realmente tenha uma pontuação, e assim vai porque o aluno também aprende de outras formas, né? Então são as minhas sugestões aí que podem ficar para quem estiver nos ouvindo e quiser pensar nessas questões.
0: A partir da fala da Adri, das meninas também, eu queria fazer, na verdade, não, talvez não sejam contribuições, mas é, pensamentos para gente ficar assim, para Pensar sobre esses pensamentos, ficou horrível, mas enfim. É, o primeiro é realmente sobre notas, assim, a partir do que Keila, Júlia e Adri falaram, acho que a gente vem de um modelo de educação que valoriza muito as notas. E aí, mesmo quando a gente... Pelo menos na minha visão, em teoria, quando a gente passa para um modelo de avaliação formativa, a gente busca tirar o peso da nota, é, ou então dar um peso maior à importância do processo de ensino-aprendizagem um pouco desassociado da nota. Mas eu não sei, e falo isso pela minha prática, eu não sei se a gente chegou nesse lugar ainda. Eu acho que é, a gente ainda, professores tendem a pontuar todas as atividades e alunos tendem, tendem a se pautar muito muito pela nota, então eu já recebi comentários de alunos ah, professora, mas eu não consegui tirar um 10 e aí eu fiquei sem saber o que falar, porque para mim tirar um 10 não é o mais importante é, enfim, então eu acho que todos nós temos uma cultura de nota e é preciso que a gente pense sobre ela a avaliação formativa ajuda a pensar sobre ela e a, a tentar modificar, mas eu não sei se é isso que tem acontecido de fato é, e o segundo comentário, reflexão também, que eu gostaria de fazer é, é sobre essa questão, a Keila comentou, ter uma sensação de que não está aprendendo. Então, eu tive uma experiência muito interessante. A minha, as minhas disciplinas são disciplinas que estão muito relacionadas com imagens, com esquemas. Então, é, tem, tem sempre essa questão visual associada à minha disciplina. É, então, o que eu... O que eu mudei da, do modelo é, presencial para o remoto foi que eu coloquei nas minhas atividades mais questões, mais é, tarefas, que eles montassem alguma coisa, que eles criassem um produto. Ou seja, que eles... É claro né, que a gente tem que dar as ferramentas, então eu indico alguns locais, algumas tecnologias que ajudam eles a fazer isso. É, mas que eles criem os próprios conteúdos a partir daquele assunto e eu tive uma, uma fala muito positiva de um aluno dizendo justamente o contrário do que a Keila disse de que ele sabia que ele tinha aprendido com aquela disciplina porque ele construiu aqueles conteúdos, e aqueles conteúdos ajudaram ele a fixar e a entender. Então, acho que talvez um, um caminho é que a gente faça esses alunos, de alguma forma, entre aspas, fazerem na prática, botarem em prática aquilo que as disciplinas estão abordando, para eles terem essa percepção de que é, eles estão sabendo aplicar aquele conteúdo, ou eles estão conseguindo colocar aquele conteúdo entre é, entre aspas, na, em prática, digamos assim. Então essas são algumas reflexões e experiências que eu tive.
6: Oi, gente, eu sou a Juliana, sou estudante de odontologia. E assim como a Júlia, eu também preferi é, as avaliações semanais. Mas assim, pensando no lado do professor, talvez essa frequência curta é, é, deixe difícil de dar o feedback na hora e a gente, que é aluno, fica achando que está sabendo, mas na realidade, às vezes, não está. Isso é bem ruim nesse aspecto. A Adri comentou sobre as avaliações, não as avaliações, mas é, esses modelos mais lúdicos durante as aulas, que não são avaliados. Eu já tive experiência com isso em algumas disciplinas. É, a professora fazia quiz. E assim, pela minha experiência, acho, achei muito legal, principalmente porque a gente não tem aquela pressão de ter que acertar e, né, quiz, a gente sempre testando tá testando conhecimento, revisando a matéria. Acho que seria muito interessante para os professores adotarem isso. E também, como a Adri falou, é ter esse contato né, com o aluno, perguntar a opinião. Eu não tive experiência nesse estilo ainda, mas acho que seria interessante. É isso, obrigada.
0: A gente está chegando, então, ao fim do nosso podcast, do nosso primeiro. A gente agradece muito quem está ouvindo a gente. Espero que a gente tenha contribuído um pouco com reflexões, com experiências tanto da visão dos alunos, quanto com a visão dos professores, que esse é um ponto importante do nosso trabalho, sempre ouvir todos os lados. E a gente espera vocês, aguardem que novos podcasts virão. Se vocês quiserem sugerir temas, entrem, entrem em contato com a gente através das nossas redes sociais. Até o próximo.